0: che è un po' il libro che noi trattiamo questi dieci giorni, lui è il chiamato il profeta della Pentecoste, Gioele eh, al capitolo 2, ci fai vedere il verso, Gioele al capitolo 2 da parte del Signore il Signore attraverso la sua bocca dice suonate la tromba a Sion, date l'allarme sul suo monte santo, tremino gli abitanti del paese perché il giorno del Signore viene, anzi lui dice è vicino un giorno tremendo un giorno di giudizio stava per avventarsi sul popolo di israele non soltanto sul popolo di israele ma anche sui popoli vicini su tutti quei popoli che avevano trattato male il popolo di israele sapete a livello storico il popolo eh, di israele ormai ha vissuto i suoi 70 anni di schiavitù di cattività ed è arrivato a gerusalemme e se voi leggete lo dicevo questo venerdì scorso se voi leggete il libro di estra di neemia vi renderete conto a costruire qualcosa ma arriverò arriverò arrivò il punto nel quale cominciavano a essere superficiali cominciavano a rilassarsi ormai il tempio era quasi terminato le mura di gerusalemme erano quasi finite adesso che ci importa più o oh, rilassiamoci perché perché è giunto il tempo di riposarci allora arriva Gioele questo profeta pentecostale così chiamato o oh, e arriva Gioele e dice e dice dalla bocca di dio o oh, suonate la tromba in sion date l'allarme e o oh, sul monte santo di Dio suonate questa tromba e sapete allora la tromba era non era una tromba come la conosciamo noi una trombetta era un corno tratto da un corno di animali in modo particolare dei bovini dove questo corno aveva delle, delle, dei suoni particolari e ogni volta che c'era un'assemblea eh, particolare questo suono questo tromba questo corno veniva suonato ed era, ed era legato alla condizione alla circostanza per esempio se c'era una guerra c'era una donata di guerra e il suono sarebbe stato diverso come sarebbe stato il giorno in cui hanno incoronato il re, re di Israele quindi ogni volta cambiando le circostanze il suono era diverso e il popolo si accorse che questo suono non era un suono di festa o non era un suono alla donata per la guerra ma era un suono di allarme dovevano stare attenti perché c'era un pericolo e questo pericolo abbiamo detto il giudizio di Dio era vicino quindi dice la bibbia nel verso 17 che il popolo cominciò a tremare cominciò ad avere paura cominciò ad avere fobia o oh, e dicevano loro al verso 11 chi potrà resistere al giudizio di dio dio chiama il suo popolo alla donata ora basta dice il signore io voglio parlare con voi io voglio discutere con voi o oh, io voglio che voi stiate attenti a quello che sto per dirvi perché c'è un giudizio che sta per avventarsi sul mio popolo un giudizio che terminerà con la morte del popolo. Suona la tromba, disse Dio al profeta. Suona la tromba in Sion, dove dove doveva suonarlo questo corno, dove si doveva, dove da, 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 da dove sarebbe dovuto partire il suono da Sion, dal Monte Santo di Dio. Probabilmente. Da dove meno tu l'aspetti, dal cuore pulsante del servizio a Dio. Oh, Sion è un sinonimo nella Bibbia della città di Gerusalemme. Gerusalemme era la capitale del, del popolo di Israele, era lì dove c'era costruito il tempio, era lì dove erano, erano state costruite le mura, erano lì dove i sacerdoti offrivano al Signore i sacrifici, dove c'erano gli altari per, per chiedere a Dio l'intervento sulla vita del popolo, era lì dove, dove i sacerdoti distribuivano la parola del Signore, dove raccontavano, cantavano, Testimoniavano, testimoniavano che Dio era l'idio di Israele, è strano che Dio dica sì sì il suono, il corno doveva essere usato dal cuore spirituale del popolo di Israele e voglio dirvi questa mattina che Dio inizia, lo dice la Bibbia non lo dico io, il suo giudizio proprio dalla sua casa, così c'è scritto nero su bianco nella Bibbia, inizia il suo giudizio proprio da te e da me, ma c'è una differenza però, chi non chi non vive secondo l'ottica, secondo il giudizio secondo la, la, la valutazione di Dio deve avere paura come il popolo di Israele, ma io non ho paura tu non hai paura perché so che il giudizio di Dio arriverà e da duemila anni che c'è un, una tromba che suona, che il giudizio di Dio sta per avventarsi che Dio arriverà a, a, a dividere l'umanità dai santi eh, con i perduti da chi ha accettato Gesù a chi ha fatto di Gesù uno scherno chi ha fatto di Gesù una semplice religione o oh, Dio giudicherà l'umanità ma tutti quelli che hanno amato Dio tutti quelli dice la Bibbia dice Gesù che tutti quelli che hanno amato Gesù e lo hanno fatto come personale salvatore non hanno paura non devono avere paura del giudizio di Dio ovunque siano dice Gioele ovunque voi siate Dio vi vede e questo vale anche per noi oggi quanto È possibile che un figliolo di Dio si senta solo? Quanto è possibile che un figliolo di Dio abbia paura? Quanto è possibile che un figliolo di Dio uh, non dormi la notte perché c'è qualcosa che non va con Dio? La parola di Dio è chiara, la, la, la promessa di Dio è sufficiente, finché c'è tempo approfitta di questo tempo, ma ancora l'Apostolo dirà che noi siamo alla fine dei tempi, siamo agli ultimi sgoccioli della grazia di Dio verso l'umanità, quindi Di quello che dobbiamo fare, dobbiamo fare qualcosa di veloce. Il verso 12, voglio, voglio farvi vedere, il verso 12 che non abbiamo letto ma che potete, potete leggere a casa, dice non di meno, dice il Signore, ecco, io è vero c'è un giudizio che sta per avventarsi, ma io non giudico mai nessuno senza prima avvisarlo. E lui dice così, non di meno, anche adesso, dice il Signore, tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni, pianti e lamenti. Oh, prima di arrivare al giorno di Pentecoste i fratelli avrebbero dovuto fare anche questo atto, si sarebbero dovuto pentire dei loro peccati, si sarebbero dovuti pentire che sono scappati tutti via e hanno lasciato Gesù solo alla croce, si sono dovuti pentire che alcuni di loro non hanno creduto all'avvento di Cristo Gesù dopo la risurrezione dei morti o oh, si sono dovuti ricredere e hanno dovuto ripensare a tutto ciò che c'era di sbagliato nella loro vita e come allora anche oggi Dio dice non di meno anche se c'è un giudizio che è pesante sull'umanità sull intera, non di meno anche adesso ora, questa mattina, dice il Signore tornate a me con tutto il vostro cuore con digiuni, pianti e lamenti e al popolo fa Dio un, un, un appello accorato, un cambiamento un cambiamento di cuore un cambiamento totalmente sapete attraverso le parole anche adesso eh, dice il Signore brilla la speranza che un giudizio annunciato potrà essere anche evitato un giudizio che è stato emanato potrà essere anche evitato e qui la parola di Dio usa una parola molto importante tornate a me parla di conversione fratello Giuseppe scusa con tanto rispetto però qui bene o male siamo tutti convertiti ma di che conversione si deve parlare che ritorno al Signore stai parlando pertanto cominciamo da un fattore molto importante, se ritorno al Signore ci deve essere, deve essere fatto con tutto il cuore, con tutto il cuore, con tutto il cuore, non solo con la mente, molti credono ma andranno all'inferno con la convinzione che loro credono, ma Dio dice qui pertanto con tutto il cuore, cioè con tutto ciò cui la tua vita si appoggia, con tutta la tua volontà, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Deve essere una convenzione piena e spirituale non soltanto mentale deve essere una convenzione reale non fittizia deve essere una convinzione viva e non morta deve essere qualcosa che deve succedere nell'intimo nostro in modo radicale e lui fa questo appello al popolo di israele e dice dovete decidere oggi proprio adesso dovete decidere di fare di fare un dietro front di, di cambiare rotta di cambiare marcia Oh fratelli io non voglio essere profeta in patria ma voglio dirvi che tempi che stiamo vivendo forse oggi forse la storia della chiesa non l'ha mai registrati prima la, la, la superficialità la non idoneità al rapporto con dio o questo modo di vivere il rapporto con dio a livello soltanto religioso accontentarsi di qualcosa che può essere passeggero essere convinti di vivere un rapporto con dio ma lasciamo che lo spirito santo parli al nostro cuore e lui ci dirà comincerà da me dirà e eh, giuseppe deve fare un dietro front o devi devi convertirti da qualcosa Devi, devi ritornare ad azzerare il tempo del, 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 del rapporto con me oh, La metà del cuore, dice la Bibbia, è un abominio davanti al Signore Offrire a una persona la metà del, de, dei tuoi sentimenti Io non posso offrire, da 30 anni siamo sposati con Sandra E non posso offrire a Sandra la metà del mio cuore Io gli ho promesso davanti al Signore di offrire tutta la mia vita a mia moglie Così viceversa, credo Tu non puoi amare i tuoi figli a metà Non, tu, non puoi amare tua moglie o tuo marito a metà Non puoi amare i tuoi amici a metà, l'amore la, la, spesso a metà è qualcosa di orribile, di terribile. Io non so, c'è una filosofia oggi nel mondo, nel mondo, non nella Chiesa, grazie a Dio. Spesso parlo con i miei amici, dico sai eh, vado una settimana in ferie con i miei amici e io dico e tua moglie? Eh, mia moglie resta a casa con i figli perché fra quattro settimane lei andrà due settimane con le sue amiche in Thailandia. Da quando ci siamo sposati, ci siamo promessi a, 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 a vicenda, non solo l'amore, ma anche la fedeltà, l'essere presente in tutte le cose. È vero? Così è con Dio. Dio odia una persona, odia, permettetemi questo termine, lo dice la Bibbia, una persona che lo ama a metà. Spendere metà del tempo con Gesù. Sai, signore, io ho tanto da fare e non ho tempo di meditare, di leggere, di pregare, di stare con te, di raccontarti. No, signore, non ho tempo. Amare Dio a metà, rendere a Dio metà del servizio, dare a Dio solo una parte della nostra vita. Dio vuole tutto il nostro cuore, lo dice. Figlio mio, dammi il tuo cuore. E solo allora la tua vita prenderà piacere, solo allora comincerai a gustare la vera, la, vera, la vera entità della tua esistenza. Dio vuole tutto il nostro cuore, perché Dio è così, pretende così? Perché Lui ha dato tutto per noi alla croce, è vero? Lui ha dato tutto per noi, Lui ha, ha dato il meglio che aveva, ha dato se stesso per te, È per me, la conversione autentica dice qui: Gioele non è priva di, di espressioni riconoscibili. Sono cose che noi forse non usiamo qua che Dio voglia avere pietà di noi. Il digiuno, eh, il pianto, il lamento: eh, sono, sono, cose delle, sono cose visibili. Io non so. Se domandassi questa mattina quando ti sei convertito al Signore, sicuramente qualche lacrima è scesa di pentimento, vero, fratelli? Eh? Ha, cominciato, ha cominciato a lamentarti: Oh, sono un peccatore. Signore, abbi pietà di me. Ho rovinato la mia vita, ho oh, 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 dato sfogo ai miei sensi carnali. Voi avere pietà di me? So, ci siamo lamentati davanti al Signore, abbiamo confessato il nostro peccato, il pentimento ha portato a piangerci. E perché no? Poi abbiamo cominciato ad appartarci per il Signore. Abbiamo detto, sai, farò qualche giornata di digiuno per poter meglio stare in contatto col Signore. Queste cose ormai sono passate di moda, c'è gente che viene in chiesa e pensa di essere convertito, ma non c'è pentimento o non c'è non c'è non ci sono quegli atti che dimostrano la vera conversione. Gioele e dice "No, no, 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 no. A me non mi prendete più in giro perché i vostri sacrifici non mi interessano più, il grasso che cola dai vostri altari non mi interessa più, i vostri canti, i vostri salmi cantati non mi interessano più. Io voglio vedere vero pentimento", dice il Signore. E Gioele qui non dice di quali peccati specifici si doveva convertire il popolo. Non sentiamo nulla di idolatria, di ingiustizia a livello sociale, eh, non sentiamo nulla che loro erano, avevano fiducia nella propria, nella propria armata, nel proprio esercito. Non lo dice qui, non lo dice che forse erano alleati con altri popoli idolatri vicino. Non dice, però il Signore li chiama alla conversione, li chiama al dietro front. Eh, può essere... Forse probabilmente, se tu leggi il capitolo puoi, puoi vedere, puoi leggere tra le righe, forse dovevano convertirsi da una religione superficiale, da un modo di vivere la fede superficiale, che è la cosa più orribile. Io non ho mai tollerato quelle persone che lavorano all'estero e lasciano la famiglia a casa, mai. Mai. Uno è quello mio fratello Emanuele. È così adesso, dopo che i figli si sono laureati, sono, uno, uno è andato in America, l'altro vive in Belgio eh, a Bruxelles. Lui ha pensato bene di portarsi la, 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 la sua, sua moglie con lui, se mi guarderà, mi perdonerà. Però, noi dobbiamo stare sempre vicino al Signore. Una fede superficiale, eh, una fede superficiale è abominio davanti al Signore. Un comportamento immorale. Ieri abbiamo avuto un colloquio con una persona che non viene in chiesa nostra. Chiamasi, eh, uguale. Eh, dei modi di vivere cre da credente oggigiorno, che se avessi i capelli me li farebbero rizzare tutti quanti. Dio è un Dio nel 2022 ancora santo. Come era santo dieci anni fa, come era santo dieci anni eh, venti anni fa, come era santo duemila anni fa, come era santo ai tempi di Gioele, lui non cambia mai. Ancora oggi ci sono dei comportamenti immorali o ci sono, ci sono degli atti attacchi di, di, di odio nei confronti degli altri, orgoglio o oh, ognuno dovrebbe confrontarsi non con i fratelli ma dovrebbe confrontarsi con la santità di Dio e Gioele dice qui o oh, se vuoi godere la Pentecoste degli atti degli apostoli la prima cosa che devi fare devi confrontarti con la santità di Dio perché Dio è santo e ritornare al Signore e vivere una vita secondo la parola di Dio. Lo so che non piace a tutti queste cose, ma anche a me piace predicarlo. Però lo dobbiamo dire, fratelli, oggigiorno il peccato è diventato un'opzione alla gioia effimera, umana. Sì, oggigiorno ci possiamo permettere di tutto, perché ormai non abbiamo quel timore di Dio nella nostra vita, che è qualcosa che, che, è qualcosa che deve restare presente sempre dentro di noi. O stamattina, mentre venivamo al culto, siamo passati... <ride> lo devo dire, non lo dico... <ride> abbiamo fatto no io chi guidava ha fatto un'infrazione con la macchina ha detto ok vabbè non ci ha visti nessuno stop c'è sempre qualcuno che ti vede anche se tu non lo vedi ma lui ti vede sempre E ritornare al Signore, questo voleva dire Gioele. E voi siete il popolo di Israele, voi siete il popolo. O oh, voi siete il cuore pulsante, voi siete la luce dei, della terra, o oh, voi siete la luce dei popoli, voi siete quel popolo che Dio ha eletto per farsi, per farsi, per farsi dei sacerdoti all'Eterno Dio Onnipotente, o oh, e adesso lo avete deluso, perché probabilmente vivete un, 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 un comportamento immorale, probabilmente vivete un tipo di religione, un tipo di fede, di rapporto con Dio, di religione con Dio molto superficiale e tornare al Signore e vivere secondo la Sua parola, questo è l'anticamera della vera Pentecoste Non aspettarti grandi visitazioni dall'alto. Non aspettiamoci grandi visitazioni dall'alto se la nostra vita non è vissuta nella santità di Dio. Quando l'intera vita viene posta alla presenza di Dio, quante volte diciamo, Signore, io ti consacro il mio cuore, io ti dono il mio cuore. Bene, quando queste cose succedono, Succederà qualcosa dentro di noi, innanzitutto che Dio ci farà vedere i nostri, i nostri deficit, ci farà vedere i nostri lati oscuri, che è qualcosa di importante, come dice il salmista, Signore scrutami e vedi se c'è qualche via iniqua dentro di me, dopo di questo liberami da tutti i miei peccati. Da una parte Dio ci farà piegare, ci farà inchinare davanti alla sua santità perché Lui ci accetta, Lui non ci respinge, noi viviamo ancora sotto la grazia di Dio, approfittiamo di questi poche pochi secondi di grazia che ancora possiamo godere e ritornare al Signore con tutto il nostro cuore. Dicevo: da una parte Lui ci piegherà facendoci vedere realmente i nostri deficit morali e spirituali dall'altra parte oh, ci darà sollievo perché tutto ciò che noi confesseremo al Signore, grazie a Dio sarà perdonato e lavato con il sangue di Cristo Gesù, lo dice l'Apostolo Ebrei al capitolo 9 che senza, senza spargimento di sangue non c'è alcuna remissione e poi abbiamo finito dopo, dopo questo, dice Gioela al capitolo, sempre allo stesso capitolo nei versi 28, 23, eh, 28 32 ve le voglio leggere, guarda Dopo di questo dice avverrà, dopo, dopo che succederà tutto quello che Giuseppe ha detto fino adesso, dopo di questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni... Persona, dopo di questo avverrà, allora Dio gli fa un elenco delle cose: dopo che voi farete questo, io manterrò la mia promessa, ovvero qual è la promessa di Dio? Dopo questo avverrà, che io spargerò il mio Spirito su ogni persona. Ci sono due punti riflessivi molto importanti: fino a questo momento, fino a questo momento in cui Gioele scrive, lo Spirito Santo di Dio non era sparso su tutte le persone. Era sparso soltanto su alcune, eh, su una, parte, una categoria di esseri umani, di israeliti che erano i re, i sacerdoti eh, e, e altri i profeti. Allora lui, lui, Dio dice guardate voglio fare qualcosa di grande, se voi venite verso di me, se voi vi convertite, se voi lasciate le vostre vie inique, io voglio fare qualcosa di grande. Ovvero voglio spargere il mio spirito su ogni persona, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. non lasciare i tuoi figli a casa portali con te al culto sì ma sai Giuseppe sono piccoli no no sapete c'è un bambino di quanti anni ha quel bambino? undici anni è venuto da me e mi ha detto Giuseppe e ho cominciato a parlare delle cose strane non capisco il signore mi ha fatto vedere lui pregava venerdì sera mentre pregava uscivano delle note musicali dalla mia bocca e questo bambino comincia a parlare in lingue. è qualcosa di favoloso undici anni undici anni E io lascio i miei figli a casa, che Dio voglia avere pietà della mia vita sui tuoi figli i tuoi figli le vostre figlie cominceranno a profetizzare i vostri vecchi fratelli anziani tu non hai finito con l'opera di Dio Dio ha ancora un libro aperto per te comincia a profetizzare o oh, comincia a farti riempire dallo Spirito Santo dopo tutte queste cose i nostri anziani cominceranno cominceranno a profetizzare cominceranno ad avere dei sogni i nostri giovani avranno delle visioni altro che Fortnite Night tutte quelle cose o oh, che i nostri giovani cominciano a realizzare Mente, a nuotare alla presenza del Signore, anche sui vostri servi e sulle vostre serve o mentre tu stai lavorando con il tuo capo, o mentre tu stai facendo un servizio secolare, mentre tu stai facendo qualcosa che, 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 che va per, per, per l'aggio del tuo capo, lo Spirito Santo ti può inondare, comincerai ad avere rapporto con Dio mentre parli in lingue o mentre fai qualcosa di importante o mentre lavori non è solo il giorno in cui tu preghi l'attimo in cui preghi, ma anche mentre stai guidando la macchina mentre stai lavorando Dio ti può inondare col suo santo spirito e fare qualcosa di grande io ci credo non so se tu ci credi io ci credo che che, che Dio lavora con noi 24 ore al giorno o sto dormendo o sto riposando o sono in treno o in aereo o sto guidando la macchina dovunque io sono lo spirito santo può usare la mia vita per la lode al suo benedetto nome. Anche sui servi e sulle serve spargerò il mio spargerò in quei giorni il mio spirito. Farò prodigi nei cieli, sì Signore fallo, ti prego nel nome di Gesù. Fai prodigi nei cieli sulla terra. Sangue, fuoco e colonne di fumo. Non posso entrare molto questa mattina perché il tempo non ce l'andiamo Andiamo avanti. Il sole sarà cambiato in tenebre. O oh, qua parla del futuro quando ormai non ci sarà più speranza. La luna è in sangue. Prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Ancora prima che arrivino tutte queste cose io spargerò il mio spirito su ogni carne chiunque invocherà il nome del signore sarà salvato poiché sul monte Sion e a Gerusalemme vi sarà salvezza da dove è partito il suono vi ricordate da, da Sion da Gerusalemme dal monte suo santo e qua ci dà a capire che il popolo l'ha capita la lezione, si è convertito e è ritornato al Signore. Allora non sarà più un suono di giudizio, ma un suono di salvezza. Come ha detto il Signore, così pure farai su superstiti che il Signore chiamerà. Con Dio c'è sempre un happy end. Con Dio c'è sempre un tono maggiore. Dio non giudica, se prima non avvisa e ancora prima di giudicare lui dice io spanderò il mio spirito dopo queste cose io spanderò il mio spirito A avremo dei minuti importanti questa mattina nei quali noi dovremmo fare fare bene i conti fratelli dovremmo realmente parlare col Signore e dire Signore cosa vuoi da me eh, la chiamata di Gioele parla di salvezza eh, Questa mattina non posso parlare di salvezza a meno che non hai accettato Gesù. Se c'è qualcuno in mezzo a noi che ancora non ha accettato Gesù, fallo oggi questa mattina perché il giudizio è vicino, ok? Se vuoi godere l'eternità con Gesù, devi accettarlo personale, come persona salvatore. Ma ancora questa mattina però voglio incoraggiarti: se di salvezza si deve parlare, che Dio veramente ci dia la possibilità questa mattina di gridare a Lui e dire, Signore, veramente devo. Devo convertirmi di qualcosa, devo fare un dietro front, devo, devo, devo aggiustare qualcosa perché le lancette del mio orologio fanno un orario strano, la mia vita sì, c'è un allarme dentro di me ma non ci ho badato perché è giorno, poi è notte, poi un altro giorno, poi un'altra notte e poi così gli anni passano. E questa mattina il Signore dice ehi vedi che uh, non c'è più, più tempo, non c'è più spazio al tempo devi regolarti questa mattina devi confessare qualcosa probabilmente hai già accettato come me Gesù come personale salvatore ma la vita tua non rispecchia la santità di Dio probabilmente superficialità, non lo so io non voglio essere il giudice di nessuno a malapena posso essere il mio giudice stesso ma lasciamoci valutare non giudicare, valutare da Dio questa mattina e come il salmista di, di, disse signore se c'è qualche via iniqua in me no? opera fa qualcosa liberami dai peccati occulti e io continuerò a celebrare il tuo nome Gioele suona la tromba in Sion sul monte santo adunate il popolo perché il giudizio di Dio avverrà anzi è vicino Alziamoci in piedi, è vicino. E dieci giorni dopo che ebbero pregato, dieci giorni che Dio gli ha dato la possibilità al popolo di aprirsi, di lasciare, di sciogliere, di confessare, di allontanare, di abbandonare, di, eh, di distruggere, di togliere tutto ciò eh, cui avrebbe lo Spirito Santo sarebbe stato impedito, allora Luca dirà al capitolo 2 e all'improvviso quando meno se l'aspettavano quando Dio disse eh, ora è il tempo che lo Spirito Santo scenda su ogni persona e all'improvviso dice Gioella al capitolo 2 lo Spirito Santo scese e si posò su tutti i 120 circa che erano lì radunati evidentemente tutti quanti i fratelli avevano, avevano ehm, colpito il centro ed erano stati Toccati dal messaggio di Gesù Erano stati toccati uh, dalla presenza di Cristo e Dice la Bibbia che tutti quanti furono riempiti di Spirito Santo E cominciarono, ecco, iniziarono un nuovo inizio Cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi Se domenica prossima o in queste settimane vogliamo continuare a vedere la gloria di Dio dobbiamo sicuramente confessare qualcosa sai se Dio se pensi che Dio sia assente dalla tua vita se pensi che Dio ti abbia abbandonato se pensi che Dio ti abbia lasciato se pensi che Dio non si interessa a te vuol dire che questa conversione vuol dire che questa inversione di marcia non la stai facendo nel giusto, nella giusta direzione stai andando nella direzione opposta ecco perché non senti la presenza di Dio Eh, dire che Dio ci ha abbandonati è una delle più grandi bestemmie che possiamo fare al Signore chiediamo perdono se non senti più la presenza di Dio c'è qualcosa nella tua vita che ostacola il flusso della sua grazia ostacola quindi questa mattina ti chiedo di confessare se lo vuoi fare naturalmente ti chiedo di aprirti al Signore e buttare fuori dalla tua vita Tutto ciò che non ha aderenza con la santità di Dio. Forse qualche vizio, qualcosa che non va, o probabilmente anche avversione, perché no, anche odio, intolleranza verso il tuo prossimo. Non sappiamo. Bugie. Eh. Vedi tu. Ho tanto pregato il Signore prima di predicare questo messaggio e non avrei potuto predicarlo se non prima avessi fatto i miei conti con Dio. Signore liberami, guariscimi, santificami affinché possa essere uno strumento per la Tua gloria.